0: ¡Hey! Bienvenidos sean todos al episodio número 10 de... Historias Relatadas <ríe> Y bueno, ríete si quieres reír, que no pasa nada El día de hoy traemos un nuevo invitado y una nueva tema Lo dije al revés, un nuevo invit... Diciendo... mujer! <ríe> no, lo voy a, no lo voy a borrar, va a quedar, va a quedar eh, Bueno, ya te reíste, ya te escucharon la voz, por favor, preséntate como gustes
1: Laura Benítez García, no sé qué más decir, no...
0: Tus o sea, redes tiktoker, sociales, ni, eh,
1: ni no influye. tu
0: promedio de no. la escuela, no sé
1: No, no tengo nada que decir, Laura Benítez, fan
0: Laura destacada Benítez. de la página punto, eh, Fan destacada de la página, uno. nueva <risas> fan destacada de la página, hoy amaneció como fan destacada, de hecho Yo eh, me, me
1: siento privilegiada
0: Ella es eh, la, la número uno del club de fans <risas> sí. Ella y nuestra amiga que no se presentó hoy, que por cierto, ¿quieres decir algo?
1: Hablando, nuestro tema de hoy es relaciones tóxicas, voy a hablar de ella en específico.
0: <risa> bueno, a ver, eh, claro que después de haber subido, o no subido, mejor dicho, un episodio después de un mes, eh, el día de hoy les traigo este tema que, pues, ya escucharon de parte de Laura, que involucra relaciones tóxicas. ¿Pero qué es una relación? Primero que nada, una relación puede involucrar algo más allá de parejas, también puede ser como de familia, amistad, o un jale no necesariamente es tu novio tu pareja, pero es una relación. Relación de trabajo también se puede dar. Y, bueno, nos vamos a tratar de centrar en todo esto, ¿bien? Sí. Entonces, Laura, ¿con qué quieres iniciar con este tema de relaciones tóxicas?
1: Pues, sería, tal vez, eh, pensar que es una relación tóxica para ti. Porque creo que cada quien tiene un concepto diferente. Hay muchas personas que... Que imaginando a mí me dicen que soy tóxica porque soy celosa con mis amigos, con mi familia, uh -huh. con mi pareja. Uh -huh. Para mí no no encaja tanto ser tóxica con los celos en general. Tal vez es un factor, pero no no creo que sea como lo primordial. Para ti, yo conduciendo aquí. No, para sí, ti, sí, sí, sí. para ti qué sería una relación tóxica.
0: Uf, para mí qué sería una relación tóxica. Bueno, yo siento que relación tóxica equivale a todo esto que no nos haga daño, simplemente. ¿Por qué? Porque hay personas o parejas que les gusta, eh, ya hablando de, en, en relaciones, parejas que les gusta, no sé, el, el masoquismo, claro, en un nivel ¿Qué? controlado, en un nivel controlado, y eso quizás no es tóxico, ¿por qué? Porque hay cierto grado de, ¿cuál es esta palabra? De con, conciliación, no.
1: De acuerdo. Ajá, acuerdo. o sea, hay
0: un acuerdo, hay un acuerdo. Claro que es sin eh, lastimar y obviamente los dos tienen que estar, pues, en total aceptación.
1: Pues creo que antes de dar como un ejemplo sería, uh -huh. pues es en sí eso que dijiste, que es algo que te dije hace rato, sí, copión, este, <risa> copiándome como siempre. pues sería como una relación tóxica, algo que no te hace sentir bien, que son más emociones negativas que positivas, que es como mala vibra o hacerte sentir mal o algo que no te aporte algo bueno y que sea más dañino para ti tenerlo ahí a esa persona que, que algo.
0: Beneficioso. Ándale. Sí, 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 totalmente, ¿de acuerdo? Eh, para mi opinión puede ser esto de que una relación tóxica se da cuando la otra persona permite que mande en sus emociones, o sea, que eh, le dé la autorización a otra persona de que pueda herirlo, mm. ¿o tú qué opinas?
1: Pues sí, a veces tal vez es inconsciente el dar ese permiso simplemente por tener cariño por esa persona o tener un lazo si es en caso de familia. No
0: sé. yo, yo estoy de acuerdo, de hecho, eh, ¿qué te parece si iniciamos hablando sobre las relaciones tóxicas en la familia? Porque bueno, ahí es donde tuvimos tú y yo un, un encuentro hace rato de, de, de discusión Porque bueno, yo le comento a Laura que para mí es más complicado tener una relación tóxica en la familia Que una relación tóxica de pareja
1: Yo creo que para mí uh -huh. es que... Tal vez tú te enfocaste en familia como padre, madre, hermanos. Sí. Siento yo que, bueno, con ellos me llevo muy bien. Saludos, mami, papi. Mm. Eh, siento yo que es más difícil con una pareja porque hay más, como más interacción, te estás más, más vulnerable. Siento que es más complicado con una pareja porque ¿Sí? con una pareja siento que te abres más, siento que es más, no sé cómo decirlo, como conexión, complicidad. Y es como un apego okay. más grande. Creo que puedes desarrollar una dependencia más fácil con una pareja tóxica que con un familiar. Yo creo que, bueno, mis familiares a lo mejor yo me baso en eso, porque mis familiares tóxicos podrían ser primos, tíos, personas no tan cercanas a mí o no tan relevantes que no tengo tanta... Interacción con ellos Entonces me es más fácil dejarlos de lado Aunque tal vez la familia sea para siempre Y todo eso, uh -huh. más que una pareja Siento que me ha sido más difícil alejar Amigos y parejas de mi vida Que sean tóxicos que un familiar
0: Bueno, sí, de hecho Probablemente porque entre familia Nos conocemos, sabemos qué rollo O, o cosas así De hecho, pues hace rato estábamos hablando incluso De dónde parte esta toxicidad ¿no? Eh, en el caso de lo de la familia Que es el tema que estamos tocando Te dije hay hermanos que Ajá. discutimos, que discutimos, peleamos y cosas así, y no por eso somos tóxicos, o bueno, yo no considero que sea. No,
1: pues una cosa sería tal vez no discusiones o no concordar en todo a que sea tóxico, que realmente te afecte lo que está pasando, que sea como para joder, que usen cosas que a ti te duelen, tal vez también por eso la familia es como más sencillo, tal vez la familia no te conoce tanto. Como para llegar a decirte cosas o hacer cosas que te afecten a ti como persona Y una pareja es con, siento yo, te entregas más y...
0: Pues le cuentas más, te abres ¿Sí? eh, Hay una palabra, vulnerable, te vuelves más vulnerable ¿Sí? sí, bueno, es que es claro, o sea, yo entiendo que habrá personas que escuchen el podcast Que quizás digan, es que yo con mi familia tengo una muy buena conexión, una muy buena plática Créanme, yo tengo una muy buena conexión con mi familia, platico mucho y todo eso pero hay cosas que yo no les puedo contar a ellos, hay cosas que yo no les puedo contar a ellos, pero sí les puedo contar a mi pareja, a un amigo, eh, a una persona que yo considere externa a mi familia, que considere que es como mi brother, mi hermano, y eh, quizás esto hace que nos volvamos más vulnerables, ¿no? Porque conocen cosas, conocen cosas.
1: Tal vez también porque creo que un familiar tóxico lo es casi desde un principio. Bueno, los que yo recuerdo en mi familia, tías, primos, desde que tengo memoria, han sido personas así, no muy buenas, no muy eh, amorosas, leales, o que hablan de ti, o que te roban cosas, ese tipo uh -huh. de cosas, eh, y tal vez tú ya tienes como un parámetro de lo que es esa persona, pero con una pareja casi siempre llegan y se muestran de otra manera, y al final pues resulta ser otra.
0: o oh, sí, Tal es vez por sí. eso es más difícil. Es que sí es cierto, o sea, tú conoces a tu familia. Sí. Conoces a tus papás, conoces a tu hermano, a pesar de que no hablen, quizás, o a pesar de que yo, por ejemplo, <risa> sí, a pesar de que yo, por ejemplo, no hable mucho con mi hermano, mi hermano, los conozco. ¿Por qué? Porque vivimos en la misma casa.
1: Se crearon juntos, crecieron juntos.
0: Exactamente. O sea, no estoy diciendo que los comprenda, porque pues obviamente sus rollos son sus rollos, pero los conozco, conozco cómo actúan, conozco cosas que a lo mejor a los demás no les quieren enseñar. ¿Por qué? Porque eh, cuando estás con más personas afuera. Siempre está como esto de quedar bien, ¿no? O sea, de no demostrarle a los demás cosas que quizás de ti mismo no te agraden. Pero bueno, es difícil ocultarlo ya en tu casa porque, bueno, ahí estás 24-7. Claro que te puedes encerrar en tu cuarto y lo que tú quieras, pero tu familia ve, tu familia observa. Y tus padres obviamente te conocen. No sé qué opinas.
1: <risa> pues sí, pero es que... No no sabría qué decirte porque
0: yo siento que
1: no podría imaginarme por la relación que tengo con mis padres es una relación tóxica. Yo cuando me refiero tal vez a familiares y eso es gente más cercana, más lejana, perdón. Okay. Entonces, mis papás me conocen completamente en todo sentido, en todo, todo, todo. Siento que yo puedo ser, hay gente que se comporta de una manera con su familia, que tal vez son más serios. o Mis papás saben todo, saben qué tienen, ah, okay. saben qué tienen en casa, entonces ya las... Los problemas que tenemos, así, pues, creo que es algo normal, nada tóxico para mí, entonces, no.
0: ¿Para ti qué sería un comportamiento tóxico en una familia? Dijiste unos ejemplos hace rato, pero más profundo, que te golpeen tus padres.
1: No siento que sería algo tóxico. ¿No? Bueno, es hay de golpes a golpes. Hay
0: de golpes a <risa> golpes, o sea, ya que te pongan un gacho hirviendo en la espalda, es algo <risa> que <risa> quizás no, no sea muy, muy para enseñar.
1: Yo siento, imaginando a mí algo de personas que no aportan algo bueno, siento que, en general, más amigos. Porque he tenido personas que consideraba mis amigos o personas cercanas que al momento de hablar o de, no sé, de, de contar algo, en lugar de alegrarse por ti, es como más molestia o... Yo siempre he dicho algo, en general, que a mí se me hace muy innecesario y de cierta manera tóxico porque no se sentir bien a la persona. Si yo llego contigo y... Te voy a decir, imagino ay, sí. estás más gordo, oh, o cosas, no. como ese tipo de cosas que no son necesarias que yo te lo diga porque tú tienes un espejo y te puedes ver, y hay amigos que todo el tiempo están resaltando tus, tal vez cosas que te generan inseguridad o no, pero cosas que sabes que no son agradables para decir, no sé cómo explicarlo, pero.
0: Sí, 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 de hecho, a, a, hace unos días me dijiste ese ejemplo porque yo cuando la vi a ella después de toda la cuarentena, después de toda la <ríe> pandemia, le dije, oye, te ves más más delgada demacrada Él... no ella en su mente ¿En escuchó qué increíble
1: asqueroso
0: <risa> ella en su mente escuchó eso yo solo dije oye te ves más delgada
1: y que llegue un amigo tuyo y te diga ay tienes un montón de granos y estás o sea cosas así que sabes que esa persona le afecta yo tengo amigos que antes eran gorditos y ahora no lo son y si los veo un poco más llenitos fuertecitos uh -huh. no les llego a decir así como de ay te ves, está subiendo de peso, cosas así. Que yo sé que él tiene espejo y él lo notas Si él se pone sus calzones y vas a ver que no le quedan igual. <ríe> Ese tipo de cosas para mí, en una amistad, porque he tenido muchas y he terminado alejándome, son cosas que te calan. Más porque si tú quieres a alguien, las palabras que vienen de esa persona te duelen. Pero también puedes diferenciarnos siempre. Eso es tóxico. Yo tengo uno de mis mejores amigos. Estuvo aquí, de hecho, Larry. Uh -huh. No sé si lo hace jugando, yo quiero pensar que sí. Todo el tiempo así como que me dice cosas... Así, ay, ni voy a decir, me duele que fea man. Sí, que estoy bien fea y cosas así Pero yo quiero pensar en mi mente Que no lo dice en serio Entonces, ese tipo de cosas Como de broma entre amigos No se me hace tóxico Claro,
0: porque se nota, o sea, cuando te lo hice Larry yo lo noto Y es como de, se lo dice, te lo hice riéndote Y con carisma y tranquilo Y cosas así, se nota Pero ya cuando alguien llega y te dice Oye, güey, estás más gordo Oye, güey, estás más flaco en mi casa. Porque yo, pues. Sí, cualquier. Sí. sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, quizás es un poquito. Bueno, no un poquito. Poquito o mucho son palabras para justificar algo que ya es. Sí, puede ser tóxico. Sí, es tóxico quizá el hecho de que alguien venga y te diga cosas de tu cuerpo que no sabes si te causen algún conflicto. Y bueno, quiero hacerte una pregunta respecto a todo esto que estamos hablando ya en general. ¿Tú crees que una persona. ¿Es tóxica o son las circunstancias lo que hacen que lo sea?
1: Yo creo que tú has tenido en tu vida personas que sean tóxicas, yo he tenido en mi vida personas que sean tóxicas. Tal vez hay personas que ya tienen actitudes muy arraigadas a, a ellas que la hagan tóxica en general, tal vez solamente en parejas, tal vez solamente con amigos o en familia, pero no creo que una persona sea tóxica completamente, o sea, siempre. Puede que yo haya tenido una relación y haya sido una persona muy tóxica, pero tal vez creo que las circunstancias, tal vez la forma de ser de esa persona y la mía no complementaban y hay un punto donde tal vez si otra persona también es tóxica, te empieza como a arrastrar a eso o al revés. Pero tal vez creo yo que es la forma de, de ser de la otra persona y la tuya y lo que se pueda complementar. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí. De hecho, me surge otra pregunta a partir de ahí. ¿Tú crees que en la relación solo uno es el tóxico?
1: No, yo creo que la toxicidad también tiene un punto de dependencia. Porque creo yo que sabemos cuando algo es tóxico, porque no nos hace bien, no nos hace sentir bien. Entonces, si tú fueras una persona que no se dejara guiar por eso, creo que todos hemos tenido alguien tóxico en la vida como pareja. Si no te dejaras guiar por eso, te irías automáticamente. O sabes que esto no me agrada, no me gusta, me voy. Pero creo yo que es parte de los dos. En un punto puedes tú tratar de manejar las cosas de otra manera, el estar en constante pelea, el estar en... No sé, pues discusiones en general sí. te va generando.
0: Te voy a poner un no ejemplo sabes. respecto a la pregunta que te acabo de hacer. Eh, vamos a ver. ¿Es tóxico tanto el que golpea como el que perdona? Sí. ¿Por qué?
1: Porque yo siempre he pensado... No siempre, pues, de para acá. He pensado que tú no vas a poder culpar 100% de lo que te está sucediendo a ti ...con alguien más, porque hay personas... ...que han estado en relaciones tóxicas... ...y que simplemente es como culpar a la demás persona... ...y me hace esto y esto y esto, pero ahí siguen... ...o pueden hablar mil cosas de la persona... ...y siguen con ella o quieren regresar con esa persona... ...entonces creo que para que haya algo tóxico... ...tiene que ser algo de los dos... ...tanto una persona tal vez sea tóxica... ...aunque tú trates de que esa persona no lo sea... ...o tú lo seas aunque esa persona lo intente tal vez... <ríe> ...siento que... ...que si alguien se aleja a tiempo... No llega a un punto tan grande de toxicidad como se puede llegar generalmente más en una relación de pareja. Siento que es más dependencia de cierta manera, por eso creo que es muy difícil salir de una relación tóxica en general. Por tal vez tener mucho apego, tener dependencia, tener cariño. O imaginando en mi caso antes me daba mucho miedo si yo tenía amigos así. Pensar que los conocía hace mucho tiempo, que eran mis amigos y el alejarme. Me resultaba muy difícil porque también, obviamente, una persona no es tóxica contigo todo el tiempo. Es por ciertas acciones, ciertos momentos, pero también tú recuerdas los momentos bonitos que tienes ahí. Entonces, es como un balance.
0: Bueno, fíjate, ahorita mencionaste el tiempo. Darte cuenta antes de que ya sea como un tipo de apego, uh -huh. algo así mencionaste, ¿cuál crees que sería la primera señal o una señal que te dijera, oye, si sigues aquí, esto se va a volver tóxico? ¿Tendrías algún... ¿Ejemplo alguna cosa? ¿O crees que realmente puede variar dependiendo de las personas?
1: Creo que varía Porque también siento que si conoces a alguien nuevo uh -huh. Y ves que no va a ir a nada bueno O no va a fluir nada bueno entre ustedes Es más fácil alejarte porque no tienes como el apego o el cariño Es como que voy a estar aguantando a este vato Sea amigo, sea pareja Pero tal vez, siento que tal vez no surge tan rápido la toxicidad No creo que surja así como de Hola y te va a partir tu madre o algo uh -huh. así, perdón sí, sí.
0: <risa> Vamos a poner este ejemplo Tú sales de una relación tóxica tóxica a madres, ¿bien? Que nunca me Y ha entras a otra relación. <risas> uh -huh. Después de un tiempo, entras a otra relación. Y tú empiezas a ver cosas que te recuerdan a esa relación tóxica. Recuerdos pero de no... guerra. ¿Eh?
1: Recuerdos de guerra.
0: Recuerdos de guerra, <risas> exactamente. O sea, tú empiezas a sentir que esta persona, que realmente no está haciendo las cosas como, como la otra persona o con la misma mentalidad, pero tú sientes que eh, se está volviendo esto a pasar. Que esto va a volver a suceder. Porque sientes que esta persona tiene la misma intención cuando puede que no.
1: O tal vez ver factores, ¿no? Que relacionas, Ajá. que hizo la otra persona y que lo está haciendo esta y tú pensar que va a terminar igual. ¿A eso te refieres? Sí, 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 sí. Ah, ok.
0: ¿Qué, qué opinas de eso?
1: No sé qué me preguntaste.
0: O sea, ¿qué opinas de que una persona venga a otra relación después de haber tenido otra y juzgue su nueva relación como la relación pasada?
1: Pues creo que es necesario sanar, ¿no? Porque, bueno... No quería decir esto Por eso no quería este tema Es eh, cierto eh, Yo estuve en una relación muy He tenido amigos tóxicos Que siento que de un último para acá Me ha costado mucho menos Dejarlos de lado Y alejarme Y me es más fácil que Mucho más fácil que antes Pero en relaciones Creo yo que sí Es necesario Depende el nivel de toxicidad Que hayas vivido Pero sí quedan los recuerdos de guerra sí. Que te mencioné ahorita Siento que sí es necesario sanar o tratar de no comparar a la persona, pero siento que tal vez es difícil. Claro. No, es difícil hacerlo si estuviese en una relación larga o muy tóxica. Llega alguien nuevo y ves ciertos patrones. Bueno, a mí me es muy difícil no relacionarlos. Yo, me, ya, no quiero hablar de eso. Sí, me es muy difícil relacion, no relacionar patrones que veo que tenían otras relaciones tóxicas que tuve en general. Sí.
0: De hecho, eh, muchas personas pues vienen diciendo que, claro, que una pareja es nueva y tienes que no juzgarla por tus relaciones pasadas, sino que tienes que eh, darte cuenta que pues es una nuevo un nuevo inicio y lo que tú quieras. Pero, de todos modos, a ver, ¿para qué estuviste en una relación si no vas a tener de todos modos referencias para tus nuevas relaciones? ¿Eso quiere decir que no estás creciendo como persona o cómo lo ves tú?
1: Pues de cierta manera sí, pero no sé si tal vez yo...
0: Uh -huh. mal.
1: Pero creo que de cierta manera es imposible Yo tal vez lo puedo relacionar como Si hay un perrito en la calle y, O te, hay un perrito y tiene un dueño Y ese dueño le pegaba O cada que le iba a dar de comer le pegaba Cada que lo bañaba No sé, lo metía en el agua y lo ahogaba Yo qué sé uh -huh. Entonces el perrito ya se va de esa casa Huye para ser libre Y no va el psicólogo de perros.
0: Sí, sí, sí. Después
1: llega con otro dueño uh -huh. Y obviamente aunque sea Vea que es otra persona que tal vez lo trate bien, pero tal vez él va a pensar.
0: En cuanto lo meta a bañar. Sí, en
1: cuanto lo meta a bañar, en cuanto le vaya a dar de comer y vea que tiene una escoba en la mano, lo que sea. Sí. Que diga, ay, yo también tenía una escoba. Creo que es imposible no relacionar.
0: Quizás porque lo hacemos por instinto, más que como razón. Y el trauma. Sí, sí, sí. Es que el trauma puede ser algo que queda en nosotros, que viene por instinto, o sea, aprendemos. Aprendemos de manera automática, así como tú lo dices, el perro quizás no tenga razón, pero aprende. Me hice este
1: tema porque querías que llorara aquí, ¿verdad?
0: No, ¿quieres llorar? <risa> no. Ya es ya psicológico. Cero alcohol, por favor. <risa> <risa> Mira, yes. ahí te va. ¿Qué? Ahí te va otra pregunta. ¿Tú crees que hay personas que no son tóxicas, pero en pareja sí lo son? O sea, pongamos un ejemplo: fulanita no es tóxica y fulanito tampoco es tóxico. Pero ellos dos juntos, sí son tóxicos.
1: Es lo que te digo de las... Que tú puedes tener acciones que a mí me generen... Pues quedamos en que la toxicidad son cosas que no te hacen sentir bien y que te aportan cosas malas. Que te malas, más que aportan. Ajá, Ajá. Que te aportan... Bueno, te, te dan cosas malas en lugar de aportarte cosas buenas. Entonces puede que haya acciones que a mí, tuyas, me sí. hagan sentir mal. O no sé, tal vez que me molesten. Y entonces eso va a generar un poco más de... De toxicidad entre entre las personas, no sé cómo explicarlo. Siento sí. que, que es depende, tanto con amigos, tanto con, con parejas. Yo me puedo llevar de cierta manera con alguien, uh
0: -huh. me
1: puedo uh -huh. llevar de cierta manera con alguien súper bien y sentir que con otra persona no fluye igual, tal vez porque no se toma igual mis bromas, tal vez porque no se toma igual mi forma de ser. Siento que es, en general, que sea como compatibles para poder llegar y que te conozcan y sepan que si no lo estás haciendo en forma mala, no lo... Es que no sé cómo... Es. Imaginando, yo siento que me cuesta mucho conocer personas nuevas porque tengo mi manera de hablar muy golpeado y soy muy, no sé, tosca, tal vez. Y entonces personas nuevas que me conocen, uh -huh. piensan que le estoy diciendo las cosas enojada o piensan que lo estoy haciendo de mala manera. Y mis amigos, que ya me conocen de mucho tiempo, ellos saben que así soy y que lo estoy haciendo porque así hablo o porque así me expreso o porque no sé, una florecita delicada. Uh
0: -huh.
1: En general es que te conozcan y que te acepten y que no seas hiriente con esa persona.
0: Ok, de hecho me, me, me parece bien, Me viene el ejemplo del perrito que acabas de decir, <risa> eh, si tú como dueño ves que el perrito se enoja, se asusta cuando lo vas a meter a bañar por todo esto, tú no lo vas a hacer... Así, o sea, tú ya te diste cuenta que hay una reacción del perro respecto a tu acción, uh -huh. entonces tú vas a buscar la forma de hacerlo eh, de otra forma quizás, o sea, cambiar en la metodología <coughs> para que el perro vea que tú estás bien, que tú no eres como eso. Sí. Claro que estamos hablando de un animal.
1: Sí, es un ejemplo.
0: Sí, es un ejemplo, porque muchos dirán, o personas que están escuchando el podcast dirán, es que es un animal, una persona sí si entiende, si yo le digo que yo no soy así, esa persona tiene que creerme que yo no soy así, no, o sea, no funciona así, realmente no funciona así. <coughs> así como el perrito, necesitamos que las otras personas quizás vengan y nos enseñen poco a poco, o delicadamente, o de otras formas, que van a hacer las cosas distintas, que sí te quiero bañar, pero lo quiero hacer de otra forma Para que veas que todo es Tienes que aceptarme porque yo soy diferente
1: uh -huh.
0: O sea, es egoísta incluso pensar eso
1: Sí, es es tanto entender Es que aquí siento que nos estamos debiendo a los traumas Después de una relación <risa> tóxica no, ahorita volvemos este Pero sí, es entender tanto Si una persona ya pasó por eso Que tal vez le es más difícil No relacionar ciertas acciones Tener, pues, paciencia Uh -huh. Y sí, hacer las cosas diferentes Y simplemente va a surgir cuando tú encajes con alguien
0: Claro, hacer las cosas diferentes es una palabra, una frase mejor dicho Que se debería de aplicar Hace rato estábamos hablando sobre que pues generas dependencia Y que todo esto hace que quizás sea muy difícil salir de ahí Pero vamos a centrarlo más, ¿va? Vamos a centrarlo con una pregunta, ahí te va ¿Por qué es tan difícil realmente salir de una relación tóxica?
1: Creo yo que por la dependencia
0: Totalmente por la dependencia.
1: Es que si no tienes apego, dependencia o apego, depende uh -huh. si nos estamos enfocando a amigos o a pareja. Uh -huh. Si es amigos, pues valoras lo que has vivido con esa persona, tal vez ser muchos amigos en común, tal vez has vivido cosas muy padres con esa persona, entonces te es... Por el apego que tienes, por el cariño que tienes, te es un poco más difícil alejarte que si vas conociendo a alguien, que si es alguien con quien no frecuentas tanto, y en una pareja... Pues al momento de tú tener a alguien, creo que usualmente todo, si te enamoras, pues entregas absolutamente todo. Y se crea una... cuando empiezas a tener como muchos problemas... Bueno, voy a contar algo <risa> que sí. no quería contar. Eh, <coughs> yo pasé por algo así. Entonces, no, me dijo, estás loca, estás traumada, ¿cómo vas a a psicólogo? No, y fui a psicólogo porque creo que es necesario nada, claro. no se me hace mal. Este.
0: Salud mental es muy importante. <risa>
1: y recuerdo mucho las palabras que mi psicólogo me dijo. Él me mencionó que. que una relación tóxica es casi siempre una relación dependiente. Tú puedes comenzar con una persona y puedes notar desde un principio si es una relación tóxica o no porque tiene ciertos factores. Las relaciones tóxicas y dependientes, comienzan con muchas emociones muy fuertes y muy rápidas. Son como, no hay un nivel o un punto medio. Sí, un punto medio, mejor dicho. Es como, o sientes muchísimo amor, muchísima felicidad, euforia y todo bonito, pues por las peleas y todo eso que genera la toxicidad, no sé qué aspectos crean ustedes que sea tóxico, pero imagínenlo, eh, se genera emociones muy negativas. O sea, como que es todo un sub y baja. Son emociones eh, de tristeza y, o sea... Todo muy feo, entonces al momento de eso, tu mente casi siempre, no sé si has notado que cuando vas a terminar con alguien y la quieres mucho lo que sea, es como que no, ya estoy harto y termina y después te pones a pensar todo el tiempo como que, ay, es que me la pasaba bien padre con ella. Sí,
0: o esta persona no me va a entender como me Ajá, o
1: cosa. sea, empiezas a, tu, me tu cerebro empieza como a sacar a flote todos los recuerdos bonitos, uh -huh. entonces siento que es más difícil por el amor que tú tienes, por pensar en los momentos buenos, y no enfocarte en lo malo, siento que para poder salir de una relación tóxica es mucho desgaste emocional Es difícil encontrar a alguien que yo conozco que ya tiene una relación tóxica y haya salido muy fácil y rápido de ella
0: Claro, yo también estoy de acuerdo, puede que tarde años o puede que tarde... Hasta
1: que te mueras, hasta o sea, que te a muera. madras No, no se quedan.
0: o sea, si van a terapia y todo eso pueden aprender a conllevarlo Muchas personas eh, puede que digan, a lo mejor nunca voy a dejar de querer a esta persona, pero ya puedo empezar a vivir sin pensar que esa persona está en mi vida. Y quizás eso ya te te aporte, te aporte más a estar anclado a algo, ¿no? Bueno, a ver, hablamos sobre qué es una relación tóxica. Hablamos sobre relaciones tóxicas entre amigos, familia, pareja. No hemos tocado relaciones tóxicas en el trabajo, al menos a mí no me ha tocado. No sé si, tú, si a ti te ha tocado.
1: Pues es que si te vas al concepto que pensamos que es relación tóxica, creo que no, porque es difícil que una persona del trabajo te afecte lo que diga. Tal vez puedes englobar o decir como, ay, pues no, no hay un buen ambiente de trabajo y te tratan de cierta manera, pero en sí no es algo que, bueno, a mí... Que me afecte entonces no podría decir que son tóxicos o no. Creo que es una palabra que se está usando mucho para referirte a cualquier cosa. O sea, mis amigos me dicen que soy tóxica, nada, ¿no? porque a veces les pego y, y cosas, de cierto. ¿eh? Pero bueno, tal vez sí. Yo,
0: yo pero, sí, ¿ah, dilo?
1: Pero ya se me olvidó.
0: Yo sí les voy a dar un ejemplo de relación tóxica del trabajo y no porque me pasó a mí, sino porque lo vi en mujeres, casos de la vida real. No. Estaba en Facebook y, bueno, me salió ese video, no tengo idea por qué, pero me salió ese video en recomendados.
1: La buscaste. No,
0: no, no lo busqué. Y, pues, lo vi. ¿Por qué? Porque se me hizo chido como que el video de inicio, el clip de inicio que te enseña lo que va a ser la trama y todo este pedo. Total, no voy a hacerse las largas. Eh, yo creo que una relación tóxica del trabajo puede ser exactamente el ejemplo que les voy a dar. Una persona que quiere el mismo puesto que otra persona, Ajá. pero la otra persona se encarga Así, se encarga incluso de hacer, de hacerte quedar mal con el jefe, de considerar o bajarte la autoestima para que tú no te sientas preparado o listo, o que te ataque o que dañe tu trabajo, o que no sé. Cosas así yo siento que podría ser una relación sí. tóxica en el trabajo, ¿sí? ¿Nunca me ha pasado? Yo creo que a ti tampoco.
1: No, pues, personas que no me caen bien, pero realmente que diga, es tóxico, esto no.
0: Sí, porque pues he visto videos de gente que le escupe al café del... Del jefe, nomás porque que caigo, ido <risa> Y, bueno, entonces, hemos hablado sobre, bueno, los tipos de relaciones tóxicas que pueden existir en diferentes ámbitos. Toda relación puede considerarse una relación, tóxica. o sea, todo tipo de relación puede llegar a ser una relación tóxica. ¿Qué significa? Hemos dado los ejemplos. Incluso hablamos, pues, de nuestras experiencias. Más tú que yo, al parecer. Ahorita yo también les hablo de mis experiencias. A ver, habla de una. Ahorita, ahorita. <risa> <risa>
1: si nos vamos a quemar, nos vamos a quemar los dos aquí
0: Y bien quemados, nada, no es cierto <risa> Este, sí, ahorita les cuento algo Pero, bien, entonces uh -huh. hemos hablado De todo esto, ya te diste cuenta Que tienes una relación tóxica Ya te diste cuenta que quieres salir de esa relación Tóxica, ya te diste cuenta que es difícil Salir de esa relación tóxica, pero Te amarras los pantalones y decides Terminar, terminar ya sea con Tu trabajo, ya sea con Una pareja, con lo que sea Decides terminar Ahora, ¿qué toca? Toca enfrentar un duelo. Y el duelo es peligroso. El duelo es peligroso cuando se trata de una relación tóxica, por lo que acabamos de decir.
1: Pues si dijimos la palabra dependencia, sería como un adicto queriendo dejar algún tipo de droga. Bueno, así lo relaciono yo.
0: Claro, claro. ¿Por qué? Porque eh, esto nos generó muchas emociones. Ay, perdón. No, 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 dale. <risa> <risa> la Lauría está borracha. No es cierto. No, no es cierto. Eh, ¿Cómo se enfrenta un duelo? ¿O cómo...? ¿Has enfrentado un duelo tú? Miren, mm, sea una relación... De
1: entrevistarme o hablar de
0: <risa> No, ahor ahorita les cuento yo. Es que sea la relación que sea, haya sido tóxica, haya sido bonita, lo que quieras, siempre se enfrenta un duelo cuando se termina, ¿ok? Pero obviamente el duelo de una relación tóxica es distinto. Es distinto porque involucra sentimientos, porque estás no pedo, le quieres marcar a esa persona, porque empiezas a llorar y si tú ves, por ejemplo, yo en mi caso... Si tú ves que esa persona ya empieza a salir con alguien más o cosas así, obviamente sientes y sientes como que te quema el corazón y cosas por el estilo, ¿va? Sin llorar, pues. Sin llorar, <risa> sin llorar. A lo que voy es esto, el duelo. Cuando se trata de una relación tóxica, por lo que tú acabas de decir, que es o sientes mucho amor o sientes mucha tristeza o cosas así, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo vives?
1: Me preguntas como si estuviera estudiando el tema.
0: <risa> no, pero... ¿Pues
1: en maestría sobre toxicidad?
0: No, 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 no. Eh... ¿Ah?
1: ¿Quieres que te hable como de mi experiencia propia?
0: Quiero que me hables como tu opinión. Mira, háblame cómo debería de ser el duelo ideal para una relación tóxica. Ay. No cosas que tú hayas, eh, te hayan sucedido, no, sucedido. No, un duelo que debería de ser un duelo real para una relación tóxica. ¿Cómo deberías afrontarlo?
1: Pues siento yo que nada más teniendo como mucha fuerza. Si en tus cabezas se vienen cosas como de recuerdos bonitos o cosas así, tanto amigos como pareja en general, estoy hablando. Eh... Tratar de pensar por qué te estás alejando de esa persona, tratar de pensar por qué quieres terminar eso y todo el año que te está haciendo, enfocarte en que cuando eso pase, vas a sentirte mucho mejor. No naciste con esa persona, no, no es indispensable en tu vida y puedes encontrar cosas mejores. Siento que mi peor duelo fue... Yo tenía una amiga, aquí he contado todos mis traumas. Con... <ríe> tenía una amiga que era mi amiga... Mi mejor amiga desde antes del kinder hasta la secundaria. Éramos inseparables, así Todos íbamos juntas. Y salimos mal en la prepa secundaria, no me acuerdo ya. Y me acuerdo que esta es, creo que mi peor duelo. Porque si es alguien con quien, como un tipo de hermano, te mm -hmm. criaste con esa persona, sabe todo de ti, estás todo el tiempo con esa persona, y te es más difícil. Pero, y lloré, lloré mucho, la verdad. Pero siento que después de un tiempo te das cuenta de que... Ya no tenías como esa conexión con esa persona o ya ni siquiera lo extrañas. No extrañas porque sabes que ya es diferente, sabes el año que te estaba haciendo en general. He tenido muchos amigos que me he alejado o se han alejado. Y parejas pues creo yo que es un poco tal vez más difícil para uh -huh. mí. Pero pues es, yo siento que nada más enfocándote en lo que quieres lograr y lo que no quieres en tu vida. Y después de un tiempo te empieza a dejar de doler y a valer de cierta manera.
0: Ok, me, me, me agrada Vamos a ver, poniendo este ejemplo que voy a dar, ¿tú crees que una relación tóxica, para que puedas estar lejos de ahí o puedas tratar de superarlo, necesitas bloquearlo, dejar de verlo, eliminarlo y mientras menos escuches a esa persona mejor o crees que totalmente depende de la persona?
1: Uh... Yo creo que ese depende de la persona, ¿no? Porque hay personas que les vale y pueden hacerlo y no necesitan eso, simplemente la, tomar la decisión de alejarse. Y otras personas que tal vez por debilidad, no sé, es preferible no saber nada para no tener tentaciones de eso. Uh -huh. ¿O tú qué opinas? A ver, te voy a entrevistar yo a ti.
0: Ajá. Bueno, ¿yo qué opino? Eh, yo opino que también depende mucho de quién sea la persona, ¿va? A mí no, no se me da esto de, de eliminar. Porque yo creo que si existe un respeto hacia la decisión de la otra persona Y tú quieres a esa persona, no necesitas eh, esperar que esté para ti Yo entiendo, yo entiendo que eh, tenemos un tipo de amor muy posesivo todo el mundo Muy posesivo Yo en el... no <risa> Muy posesivo en el, en el concepto de que sentimos que nuestra pareja es para nosotros Es de nosotros y está por nosotros Cuando claramente no debe ser así Yo
1: siento eso hasta con mis amigos
0: <risa> Claro Son porque... míos <risa> Pero yo siento que el amor cuando se siente, se siente simplemente también, se siente simplemente no, se siente también en cómo aceptas la decisión de la otra persona, ¿ok? Si tú quieres a la otra persona tú vas a estar de acuerdo con lo que es, con lo que haya querido, haya decidido y todo esto, entonces yo no tengo por qué eliminarla o bloquearla porque yo la quiero.
1: Pero tal vez este es más fácil, ¿no? A la gran mayoría le es más fácil, yo he tenido amigas que es como, bórramelo de todos lados y bloqueamelo y bórramelo su número para pod no poderle mandar mensajes, lo que dijiste hace rato, del alcohol tiene mucho que ver, sí. o en un momento de soledad en la noche mientras llueve y escuchas una música melancólica, te dan ganas de hacerlo, Obvio, y a veces ¿verdad? es necesario sí. tener, eh, mm -hmm. tener la imposibilidad de hacerlo, por la fuerza, porque va a llegar un momento donde si tú tienes apego con alguien, amor con alguien, lo que sea, en un punto va a llegar... Una caída o un quiero hablarle, o siempre no me quiero alejar, o ay, ni me pegaba tanto, o cosas así. Uh -huh. Entonces, creo que en un punto pasa y es necesario que bloquees.
0: Yo, a ver, te tengo una pregunta más picante, <risa> pero tú vas a decidir si contestarla o no.
1: No. <risa>
0: <risa> ¿Qué opinas de las parejas tóxicas que se dejan, pero siguen teniendo relaciones sexuales? Mmm... ¿Crees que alimenta la toxicidad? Es lo que
1: te iba a decir. O, es parte o sea, de estás, duelo? estás concluyendo que son una pareja... To ¿Tu ejemplo es una pareja tóxica sí, que, que ya, ya no están juntos?
0: Pero siguen encontrándose para tener relaciones sexuales.
1: Pues siento que es de cada quien, ¿no? Si eso para ellos es una manera de medio alejarse, pero es como que... Ay, ya no voy a ser alcohólico, pero a veces me voy a dar mis traguitos de cerveza. Si a ellos les sirve, pues estaría bien. Siento que es depende de la persona. A algunos les puede servir para irse alejando poco a poco y a otros simplemente pues no querer dejar ir algo que tienes que dejar ir.
0: Sí, incluso también. Bueno, yo lo veo como que puede existir un problema si una de las partes está con este famoso enculamiento de ya estamos teniendo relaciones y entonces quiere decir uh -huh. que otra vez volvimos cuando realmente eh, se acordó que simplemente son relaciones eh, de ¿Sí? vez en cuando. O sea, puede traer cosas negativas también.
1: Pues yo creo que sí. Pero te depende
0: de la persona, totalmente.
1: ¿Te puedo preguntar algo? Claro, pregúntame. ¿Por qué crees que es más difícil salir de una relación tóxica? Bueno, ¿crees uh -huh. que es más difícil salir de una relación tóxica de pareja que de amigos? Sí. ¿Y ¿Por qué crees que sea más fácil salir? Así como dejar un amigo tóxico de lado, pero una pareja te es más complicado.
0: Uf, bueno, es que sí. Esa es, es muy buena pregunta. Yo... Creo que tiene mucho que ver con la historia de vida de cada quien y también tiene mucho que ver con el hecho de cuánto quieres a la otra persona. Muchas personas dicen, güey, es que amigos primero que parejas o cosas Yo así.
1: soy muy partidaria de eso, siempre he pensado que tienes que poner, y he tenido muchos problemas con mis parejas por eso, de poner primero a mis amigos porque... Pues tal vez conmigo las relaciones no duran así muchísimo, pero los amigos siempre están ahí, entonces se me hace muy tonto dejar de lado amigos por pareja.
0: Aunque claro, es que también podemos entender que hay muchos amigos tóxicos que se ponen celosos de que estés con tu pareja y uh -huh. te quieran para ellos.
1: nada ah, ese está bien enfermo, eso que yo estoy enfermo. <risa> no, y,
0: y sucede, y sucede mucho, ¿eh? Sucede muchísimo, que es como de ¿por qué te vas con tu pareja? Sucede mucho entre hombres, te ¿Qué? lo digo yo. Sucede mucho entre hombres que tienes a tu hermano, a tu brother, a tu carnalito de toda la vida y de repente ves que empieza a salir mucho con su novia y en, se entiende, o sea, tienes que tener espacio para tus compas Uh -huh. Pero ya que te digan güey, es que no mames tú siempre te la pasas con
1: Ah pues hay un equilibrio si te la pasas todo el tiempo con esa persona Y mandas a sus amigos a un lado completamente es entendible que se enojen No se van a enojar porque ay saliste con tu novia No uh -huh. pero también tienes que darte tiempo para las dos cosas Porque después ya cuando termines con esa persona vas a llegar llorando con tus amigos Y es como de ay cabrón no me pelaste todo este tiempo y terminaste y aquí vienes Saludos Larry <risa> <risa> <risa>
0: Censura, no, no es cierto, no se va a ir censurado eso Y bueno, entonces eh, un duelo ideal sería el hecho de afrontarlo, tener los pantalones y decir, claro que viví cosas muy bonitas con esta persona, pero necesito darme a respetar, darme a valorar y todo este rollo, ¿no?
1: Ajá uh -huh. Bien. Es amor propio cuando sales de algo así, si es algo que no te está haciendo bien, ¿por qué vas a irte de ahí? Porque te está lastimando y necesitas sentirte mejor.
0: Claro, de hecho suena muy cliché, pero... Toda para... esta
1: plática es muy cliché.
0: No, 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 pero precisamente la frase, aprende a quererte a ti antes que a otro, es una frase muy cliché, pero muy real. Muy real porque alguien que se quiere no va a dejar que lo lastimen, aunque mm. también hay personas que son muy sensibles en extremo. sí. Sí, uh. no 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 está miren no, no quiero decir que sea porque obviamente si te hierre, si te hiere si te lastima es porque significa algo para ti y eso está totalmente correcto está bien el problema es que hay personas que piensan que una actitud negativa o una discusión chiquita o lo que sea ya es tóxico y eso es tóxico al menos para mí ¿Sí? eso es tóxico
1: porque genera más problemas el que yo me llevara con mi pareja como de hey güey o hacerle una broma pues no sé, mi tipo de bromas. Sí. Este, y que fuera un, ay, me hablaste de esta manera es como, no manches, o sea, es algo para llevarnos chido y que a mí me gusta. Y entiendo que a otra persona no le puede gustar, pero hacer un drama grande de todo lo que pasa es pues se vuelve una relación tóxica de estar todo el tiempo en problemas, todo el... y sí, cuando tienes una pareja y están todo el tiempo peleando, pues es algo que no te hace sentir bien, es algo que que te afecta, te levantas de mal, hace ese tipo de cosas, entonces ya se genera una relación tóxica a mi punto de vista, no soy experta en el
0: tema. Yo tampoco, pero estoy totalmente de acuerdo, o al menos para mí, uh -huh. al menos para mí también. Que yo siento que la toxicidad parte de cada persona, toxicidad puede que para mí sea el hecho de que la otra persona ya está muy encima de mí, uh -huh. o sea, en el hecho de que se la pase todo el tiempo conmigo cosas así, que claramente ¿Por puede... qué sería tóxico? No, depende de cada persona. Yo estoy dando un Ah, ejemplo. ok. Pero... O sea, para mí no. Para mí, yo soy alguien que le... Soy una garrafata totalmente. <risas> le encanta estar ahí encimado. Pero puede que para otra persona sea un... ¿Sabes qué? Estás dañando demasiado mi espacio personal. Dame mi espacio. Cosas así.
1: Eso me refiero con la compat compatibilidad. compatibilidad. ¿Ah? O sea, si... Es una persona, en ese ejemplo, que le gusta mucho estar... Con mucho cariño y abrazo el otro es como de, ay, mi espacio y todo eso. Ahí obviamente se van a generar problemas y va a surgir algo no positivo. Claro. Tendría que conseguirse a alguien que le guste todo el tiempo que lo estén chiqueando y a él le gusta estar todo el tiempo como garrapata. Entonces, es en general con amigos y todo eso. Sí,
0: porque también cuando empiezas a ceder, a ceder como... Yo soy así, claramente yo soy así. Claro que puedo cambiar, pero una cosa es cambiar y otra cosa es ceder. Ya cuando me dicen, <risa> no este acuerdo. tienes que ser así porque solo así me gustas y de la otra forma no. Eso yo creo que también es muy tóxico Y también ceder a lo a la petición totalmente de la otra persona En un aspecto que tú sabes que puede que no sea negativo Para mí también es tóxico ¿Por qué? Porque si sabes que no estás bien ahí Simplemente te vas no, sí, sí, Así sí. lo veo Sí, sí, sí Bueno, yo quiero eh, ir cerrando con una pregunta Y después yo quiero que es tu reflexión Esta pregunta dice ¿Tú crees que una persona tóxica o una relación tóxica puede dejar de serlo?
1: <risa> Depende yo creo que, que tal vez la apertura entre las personas, tal vez si hay mucha comunicación de decirle a tu amigo, eh, güey, me molesta que hagas esto, o me hace sentir mal que me trates así, que, que me digas mis cosas que me duelen como entre bromas, porque, pues así son mis amigos. Uh -huh. Este, no conmigo en general. Y, pues, lo hablas y puede ser un, ok. No, o sea, a mí se me hacía que no lo estaba haciendo en mal plan, pero si a ti te molesta, lo respeto y tratar de cambiarlo. Uh -huh. mm, en Yo creo que en general sería la comunicación Pero siento que es muy difícil cuando hay cosas de personalidad oh. Imaginando, yo imaginando, no, no soy así <risa> Si yo fuera una persona muy enojona uh -huh. Y a mi pareja le molesta Que yo me enoje con, como con muy rápido O que cuando me enojo es como que me quiero ir y cosas así Son cosas que tal vez podría yo sentir que son Que no puedo cambiar que si ya tengo el carácter así y yo me enojo tan rápido, me es difícil como pensar de... Ay, no voy a ser tóxica porque le molesta. Entonces, si me si me dijo algo que me molestó, me voy a aguantar porque le molesta y eso va a ser tóxico y va a generar una pelea. Entonces, es más difícil aguantarte, no sé, la molestia, el enojo. ¿Sabes que No me gusta que llores cuando vemos una película. Cosas así que tal vez vas a estar con la lágrima viviendo cómo se besan <risa> en, el, en la escena final y te va a ser difícil... Ese tipo de cosas, creo que depende del tipo de cosas que la otra persona sienta como tóxico que tú puedas cambiar o no. Si te nacen como automáticamente, no me gusta que grites y, y eres una persona muy gritona. Ese tipo de cosas, yo siento que ya no se puede cambiar. Tal vez, yo, bueno, es que ya sería otra sí. plática. Yo siento que no. Yo creo.
0: Yo creo que sí. Yo creo que dos personas pueden dejar de ser. El amor carne? lo cambia todo. <risa> El amor no, la comunicación. La comunicación yo creo que lo cambia todo, pero no creo que alguien cambie por ti. No creo yo cambiar por alguien más. No creo que otra persona cambie por mí mismo. Yo creo que las personas cambian por una automotivación propia. Mm,
1: creo que es más difícil tener una automotivación a que algo más te motive, yo claro. creo.
0: Sí, sí, sí Siento es... que es
1: más probable que, ay, pues sabes que quiero mucho a esta persona Quiero ser mejor para esa persona, no quiero terminar, no quiero que eso se vuelva malo Voy a tratar de cambiar esto en mí, a que tú digas, ay, la verdad, no me gusta ser tan enojón Voy a cambiar esto, siento pero, que es más fíjate, fácil que alguien te motive
0: Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta motivación que tienes hacia alguien? Yo estoy totalmente de acuerdo uh -huh. con lo que tú dices Pero muchas veces, eh, por ejemplo, vamos a poner eh, un hombre infiel te dice, ¿sabes qué, mi amor? No, yo ya me siento mal por todo esto. y tal, bla, Terminan
1: las mujeres que escuchen esto. Terminan <risa> los hombres infieles, nunca van a cambiar.
0: Y de repente lo vuelve a hacer. Yo sí creo que pueden cambiar. Sin embargo, en este ejemplo, lo vuelve a hacer. Uh -huh. Fue para mí porque sí existió una motivación de parte de otra persona. Sí existió un sentimiento, una emoción. Pero, ojo, una emoción es rápida. Una emoción se va. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo sientes y después se te baja y ya.
1: Depende del tipo de emoción, pero sí. Bueno. Entonces...
0: ¿Qué es lo que le faltó? Le faltó una motivación propia. Amor. <risa> por no, 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 ejemplo. Amor, no. O sea, no sabemos si una persona no sepa cómo conllevar esto. No,
1: son animales como para... Ay, ya me voy a enojar, no hay que <risa> hablar de ese tema. No,
0: no lo digo por eso. A ver, vamos a hablar de las relaciones <risa> abiertas <risa> de... rapidísimo. Rapidísimo. Okay. Relaciones abiertas. Una relación abierta no es una infidelidad. Por la acuerdos y comunicación, ajá. Exactamente. Una persona infiel. No sabe que existe la oportunidad de buscar a alguien que tenga una relación abierta porque a lo mejor no se lo enseñaron.
1: Uh
0: -huh. O a lo mejor es una persona que tiene ideas muy plantadas. Vamos a poner ejemplo, el machismo dice que tú como hombre puedes tener varias mujeres, pero una mujer no. Okay. Cinco. <risa> <risa> o sea, lo que voy es que necesitas tener una automotivación, o sea, sí quiero cambiar por esa persona. Porque la quiero mucho.
1: Pero es que imaginando a ti cómo te va a afectar el... O sea, ¿tú por qué te vas a automotivar de algo que te hace tóxico con alguien más. O sea, tú puedes cambiar como automotivarte en, ¿sabes qué? Pues me quiero poner bien bueno y me voy a ir al gimnasio. O, ¿sabes qué? Siento que debería de mejorar mi puntualidad. Pero eso no abarca en sí nada con alguien más que te haga tóxico. Siento que cuando estás estamos hablando de relaciones tóxicas uh -huh. y estás hablando de cambiar y automotivación, siento que no entra porque tal vez las cosas que te hagan tóxico a ti no te afectan. O sea, ponle que a tu pareja no le guste que... Que juegues videojuegos, todo el rato y no le hables. No uh -huh. sé, es un ejemplo pendejo, pero... Perdón. Tonto. <ríe> no, no Menso. Nada. <ríe> a ti no te va a afectar en nada. O sea, te va a afectar porque te crea problemas con esa persona. Porque tal vez no quieres lastimar a esa persona. Porque tal vez quieres que sea diferente. Uh -huh. Pero no va a ser por ti. O sea, porque son cosas que tú tienes que no... Co no son compatibles con esa persona. Entonces a ti no te va a automotivar nada. Creo yo. No te va a automotivar el querer cambiar algo que es parte tuya que no te afecta, pero le afecta a la otra persona. Siento que es más directamente el yo te quiero hacer sentir bien a ti, yo te quiero cambiar por ti para cambiar eso y tener una relación mejor y podernos acoplar y fundirnos. Como
0: nos, uno mismo en el Como cosmos. uno mismo, wow, wow, sí. <risa> Mira, yo te voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo es este, de mí, de lo que yo he vivido. ¿Existió una motivación por parte de otra persona? Claro que la existió. Uh -huh. Existió una motivación por parte de una acción? También sucedió, pero... Yo realmente no sentía que estaba haciendo mal. Yo sentía que estaba haciendo mal a la otra persona, pero no sabía que yo estaba haciendo, haciéndome mal. O sea, que yo estaba haciendo algo malo realmente. Uh -huh. Cuando existió una automotivación de mi parte, fue cuando dije, la estoy cagando y me veo mal. Ahí ya entra el hecho de, yo cómo me siento respecto a lo que hago.
1: Pues es que siento que ya sería abarcar otro tema. Sí,
0: ya sería abarcar otro tema. De todos modos, es para ir cerrando. <risa> eh, Laurita, te dejo el micrófono totalmente.
1: ¿Qué? ¿Para qué?
0: Quiero que me des tu reflexión final, por favor, sobre esto. Pues. Relaciones tóxicas.
1: Yo siento que nada más como conclusión sería bueno que todos pudiéramos sacar las personas tóxicas que tenemos en nuestra vida. Amigos, alejarse de familia. ...terminar relaciones de pareja... ...buscar personas que te aporten tranquilidad... ...y que te hagan sentir bien... ...y esas personas que generan muchas emociones malas en ti... ...que te hagan sentir mal... ...que no te aporten absolutamente nada bueno alejarse, saber que después de un tiempo va a pasar lo que sientas siempre va a pasar, todo, todo es temporal <risa> siempre va a pasar y enfocarte en lo que puedas llegar a conseguir y en lo que vas a dejar de sentir cuando te alejes de esa persona también siento yo, bueno, creo que todos hemos estado del lado de que te dicen que tú eres el tóxico sí. o culpar a alguien más, yo siento de lo que estamos hablando un poco hace ratito que no, no una persona no es tóxica con todo el mundo Tal vez pensar que no era el momento contigo, que, que tú también tenías cosas que tal vez en esa persona motivaban ese tipo de acciones. Y nada más, no culpar, aventar buena vibra a todos lados y que eh, esperar que se te regrese. Y simplemente eso, buscar buena conexión, compatibilidad, seguridad y ese tipo de cosas en una persona. Familia, amigos y pareja.
0: Y buscar ayuda quizás cuando sea...
1: Sí, cuando seas una relación tóxica. Los sí. psicólogos siempre ayudan muchísimo, no hagan caso a esas personas... Ignorantes que creen que ir a un psicólogo Te hace loco, realmente creo que todos Tenemos que ir, y en sí Te ayuda muchísimo sí. en cualquier situación
0: La terapia es increíble Porque, lo es, lo es <risa> Es increíble y es necesaria La salud mental para todos No quiere decir que estés loco, es necesario Hacerlo como tener un nutriólogo Tristemente en México, tener un nutriólogo <risa> Es lo mismo que ir al psicólogo O sea, sí, que la gente aquí. Sí, lo ve mal, pero no, vayan a terapia si se encuentran con una situación así o una situación donde sienten que no pueden salir y se están ahogando, por favor, busquen ayuda.
1: O busquen a tus amigos y pónganse una buena borrachera, <risa> ¿no es cierto?
0: una putiza también, <risa> <Nah>. <risa> no, no es cierto.
1: Eh, vale, ¿y si es aquí? un hombre, estás generando la violencia contra las mujeres?
0: Todo lo contrario, si eres hombre, no. Ah, no es cierto, este, ya saben que nunca lleva nada bueno la violencia, solo genera más violencia, sí. ¿bien? laurita fue un gusto tenerte aquí, ya después de tanto tiempo queriéndote... En este lugar, espero que te la hayas pasado cómoda, espero que te haya gustado el tema. ¿Qué, qué opinas?
1: Pues nada, me, me la pasé bien. Eh, mencioné cosas que te dije que no quería hacer este tema porque no quería mencionar, pero no, no pasó nada. Y no se Borro los nombres de mis amigos. Eh, pues nada, me la pasé muy bien, me alegra mucho estar aquí. Y perdón si a veces no se me entiende, <risa> hablo muy rápido. Se y te entendió muy bien. Tengo la lengua un poco pegada, pero... Me pueden mandar mensajes, ah, no dije mis redes, ¿verdad? Para traducir, le preguntan a Juan.
0: ¿No quieres decir tus redes, entonces? No. Ok, perfecto. Eh, muchas gracias por haber estado en el episodio de esta semana, de este mes. Espero que no sea el último del año. No, de hecho tenemos este cosillas ahí para Halloween ya, ya establecidas. Y pues, si no le has dado like o seguir a la página de Facebook, te invito a que lo hagas, ahí también subimos unos live, live podcast incluso Laurita también va a estar en uno de ellos más adelante. No, pronto. no se le entiende nada. No, sí, va a estar ahí. Y, pues, no me queda nada más que decir. Hasta la próxima. Bye. Cuídense. Chao.